0: We zien de laatste jaren een forse groei van het aantal zogenaamde private privaks. Volgens de website van de FOD Financiën zijn er vandaag zo'n 130, waarvan de helft pas opgericht werden de voorbije drie jaar. Bernard Peters en Quentin Mazure, twee van de specialisten van het private equity team bij Tibergien, delen hun expertise over deze private investeringsfondsen. Podcast Tibergien. Wat is dat fenomeen van de private privak eigenlijk? De
1: private privac is eigenlijk een specifiek vehikel, een specifiek privaat fonds. Die is opgericht om te investeren in private equity. Private equity, wat, uh, wat is private equity? Dat is eigenlijk investeren in niet-beursgenoteerde vernootschappen, ondernemingen, gaande van he heel early stage vernootschappen, start-ups, tot meer mature groeibedrijven die al een bepaalde track record hebben. So, private equity investeringen zijn belangrijk voor de economie natuurlijk in België, want die gaat, het vernootschappen het potentieel gaat extra Gaan aanmoedigen om te groeien, waardoor ook de tewerkstelling op termijn zal uh, toenemen. Een private privac is een fonds, zoals ik zei, een privaat fonds, dat dus geen holding zijn of een, een gewone vernootschap, waardoor bepaalde uh, voorwaarden ook aan verbonden zijn, zoals een beperkte duurtijd van uw fonds. Dus een privac mag maximaal 12 jaar bestaan, eventueel maximaal te verlengen tot 18 jaar. Je moet ook een veelheid aan investeerders hebben natuurlijk minstens zes niet verbonden uh, investeerders die moeten toetreden tot de private privac. Er is niet echt een dremp maximale drempel om te investeren in zo'n private privac. Elke investeerder moet wel minstens 25.000 euro inleggen. Waarom is dat? Is om te kunnen aantonen of een vermoeden te hebben dat de investeerder goed geïnformeerd is. Daarnaast is er niet echt een andere drempel voor uh, de, het regime van de private privac zelf. Je mag meer investeren dan 50.000 euro natuurlijk, daar is geen maximale cap op en er is ook geen maximale cap op het aantal investeerders, waardoor een privaat fonds zoals een private privac ook heel veel kapitaal kan eh, gaan ophalen en dan ook gaan investeren in een veelheid van groeibedrijven en zo ook het risico gaan spreiden. Nu, je hebt
2: iets zeer belangrijk gezegd, eh, namelijk dat je een veelheid van eh, ondernemingen hebt. En eh, dat wil ik toch nog eens even onderlijnen, namelijk het effect van de spreiding van het risico. Um, als je op je eentje individueel in een onderneming gaat investeren, ja, dan moet je maar hopen dat die onderneming het goed doet. Um, faalt die onderneming, dan ben je bijna je volledige investering of misschien je volledige investering kwijt. Door in een fonds te stappen die in diverse ondernemingen um, gaat investeren. Je zal bepaalde ondernemingen hebben die het goed doen, andere die het zeer goed doen. En misschien andere die het slecht tot zeer slecht doen. Want dat betekent dat je eigenlijk een spreiding van je uh, risico hebt. En waarom is dat belangrijk? Wel, ik zou toch nog wel eens uh, willen onderlijnen dat um, wie private equity zegt, zegt, het is wel degelijk risicodragend kapitaal. Het is heel goed mogelijk um, dat op het einde van de rit de investeerder zijn investering niet helemaal terugkrijgt um, of zelfs helemaal verliest, indien zou blijken dat um, het fonds het zeer slecht gedaan heeft. Maar door in een veelheid van ondernemingen te kunnen investeren is dat natuurlijk eerder de uitzondering en neem je dus een groter risico indien je op je eentje um, uh, maar in één individuele onderneming zou um, investeren. En wat ik vind toch ook belangrijk is te onderlijnen... is dat in, in vergelijking met de, de particulier of de vennootschap die in één, op zijn eentje in één bepaalde onderneming investeert... is dat het management van dergelijk fonds eigenlijk gebeurt... op een veel professioneler manier door eh, managers, professionele managers... die een strepen eerder verdiend hebben en eh, die het klappen van de zweep kennen. Dus het feit dat we de afgelopen jaren een substantiële stijging zien... In het aantal uh, private privax het is zonder meer een zeer goede zaak voor de creatie van nieuwe toekomstgerichte performante bedrijven op de uh, Belgische markt en dus voor de Belgische economie in het algemeen en de werkgelegenheid en alles dat daarmee verband
0: houdt. Op welke manier is de private privax-wetgeving eigenlijk tot stand gekomen?
2: Wel Voor de initiële wetgeving moeten we teruggaan in de tijd, bijna twintig 20 jaar, 2003. We zaten toen, ik zou zeggen, in de zoveelste economische crisis, um, ditmaal te gevolgen van uh, de welbekende internetbubbel. En de regering wilde toen ook nagaan uh, welke maatregelen getroffen konden worden om um, het risicodragend kapitaal en de investeringen in het ris risicodragend kapitaal te stimuleren. Nu, tussen haakjes. Eigenlijk is dat al een constante, voor zover dat ik weet, van meer dan 50 jaar in de regering. gaat terug naar de jaren 80. daar heb je KB 1550, wat eigenlijk een stimulering was van het risicodragend kapitaal. De nationale interestaftrek die achteraf uh, gevolgd is, ook ter ondersteuning van het risicodragend kapitaal. En het bewijst ook hoe belangrijk dat risicodragend kapitaal in een, um, in een volwaardige economie is. Nu... Um, we hadden dus die, crisis, die economische crisis en toen werd er een, een werkgroep um, gecreëerd um, een, um, waar dat ik de eer had deel van te mogen uitmaken, die met uh, voorstellen moest komen. En, um, er was toen eigenlijk ook, net zoals nu en net zoals de afgelopen jaren, geen budgettaire ruimte om uh, cadeaus uit te delen. En dat, dat is ook niet gebeurd met die wetgeving in zaken um, private private... Want Um, als ik even de invalshoek van de Private Privac mag um, uh, onderlijnen, is eigenlijk het volgende. Als een Belgisch natuurlijk persoon, een Belgische particulier, zoals wij allen, op zijn eentje en dus dikwijls op een eerder amateuristische wijze gaat investeren in een Belgische onderneming, dan zal de meerwaarde die hij of zij hopelijk realiseert later op die aandelen in principe van belasting vrijgesteld zijn. Er zijn uitzonderingen, maar laat ons zeggen dat in principe die meerwaarde vrijgesteld is. Maar als diezelfde um, particulier dat nu gaat doen via, via een fonds, dus via een vernootschap met uh, rechtspersoonlijkheid, en um, ook daar wordt de meerwaarde gerealiseerd, dan ondergaat hij of zij plots een belastingheffing van 30% in de roerende voorheffing. Want uh, de meerwaarde wordt dan niet meer door de particulier zelf gerealiseerd, maar wordt op het niveau van het fonds gerealiseerd en onder de vorm van een dividend uitgekeerd, wat um, op vandaag dus um, uh, in de meeste gevallen aan een tarief van 30% roerende voorheffing is uh, uh, onderworpen. De wereld is op zijn kop. Dus met andere woorden, doe je het amateuristisch, dan ben je vrijgesteld. Wil je het professioneel doen, dan word je eigenlijk fiscaal gesanctioneerd en onderga je een 30% belastingheffing. Dus daar waar de vele andere landen net inspanningen deden om uh, het, uh, de investeringen en risicodragend kapitaal uh, te professionaliseren... En dat is hetgeen dat de wetgever toen um, overtuigd heeft. Um, dus nogmaals, indien we toen uh, fiscale voordelen zouden gevraagd hebben... zou er waarschijnlijk op een gebod zijn, wegens gebrek aan budgetaire ruimte. We hebben gewoon gezegd, kijk, in plaats van een fiscaal voordeel te geven... laat ons een, een onverantwoord fiscaal nadeel uh, gaan uh, afschaffen. Onverantwoord in deze context. En dus biedt um, private privac eigenlijk de voordelen van twee werelden... Namelijk, de investeringen worden geprofessionaliseerd, zoals we het al eerder aangeduid hebben. De transacties met de ondernemingen waarin er geïnvesteerd worden, worden gecentraliseerd. Wat betekent dat? Wel, um, je hebt één entiteit, een rechtspersoonlijkheid, die contracten kan uh, onderschrijven, die, die rechtshandelingen kan verrichten, zonder dat alle investeerders moeten gaan tussenkomen. Er zit dus een schot tussen de investeerders. En in de, de ondernemingen waarin de geïnvesteerd wordt. En dus het fonds zelf kan namens alle investeerders eigenlijk alle handelingen uh, stellen. En tot slot, um, dus de investeerder um, wordt fiscaal behandeld alsof dat hij rechtstreeks um, zou geïnvesteerd hebben in de onderliggende ondernemingen. Met een um, fiscale term noemen we dat de quasi-transparantie. Dus quasi-transparantie betekent... Het is niet transparant. Je hebt die rechtspersoonlijkheid, dat fonds dat ertussen zit. Maar men doet alsof fiscaal dat het fonds eigenlijk niet bestaat. Um, men denkt het fonds weg. En dat is eigenlijk de rode draad die in 2003 de werkgroep geleid heeft... om eigenlijk een voorstel te doen om risicodragende investeringen te stimuleren. En die um, eigenlijk geleid hebben tot... Ik zou zeggen, in het begin misschien een wat aarzelende start van de private privac, omdat er toen nog een reeks voorwaarden in stonden die storend waren voor de markt, maar die zijn ondertussen aangepast. En we hebben te maken, denk ik, met een entiteit, private privac, die stelletjes aan een succes mag genoemd worden vandaag.
0: Dat brengt ons bij de fiscale voordelen van de private privac. Zullen we het daar even over hebben? Zeker Bernard,
1: we gaan natuurlijk niet exhaustief zijn, om niet al die regels op te lijsten in deze podcast. Dus we gaan de belangrijkste elementen weergeven. Je moet een onderscheid maken eigenlijk op twee niveaus: het niveau van het fonds zelf en het niveau van de investeerders.
0: Laat ons misschien beginnen met het fonds zelf.
1: Een private privac is eigenlijk een gewone vennootschap, een vennootschapsrechtelijk. Dat kan de vorm aannemen van een, van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap sinds kort en een commanditaire vennootschap. Dat zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. En dus in beginsel ook zijn onderworpen aan de gewone regels van de vennootschapsbelasting in België. In beginsel, waarom in beginsel? Omdat een private privac een zeer beperkte belastbare grondslag heeft binnen de vennootschapsbelasting als aan alle voorwaarden voldaan is. Dat betekent eigenlijk een de facto nihil taxatievoet op de inkomsten die de privac realiseert. Zoals daarnet ook gezegd, gaat de private privac veelal investeren in, in aandelen, voornamelijk in aandelen investeren. Wel, nu die, die meerwaarde op die aandelen, of eventuele dividenden op die aandelen die de privac ontvangt, die zijn vrijgesteld, ongeacht uw participatiedrempel, uw geïnvesteerde bedragen in de portfolio of nootschappen. Dus ook al investeer je 100.000 of 200.000 euro in een bepaald bedrijf, gaat de private privac in beginsel toch vrijgesteld zijn op het rendement. Dat is een groot verschil met de gewone vernootschapsbelasting voor niet-fondsen. Je hebt een dergelijke vrijstelling ook voor gewone vernootschappen, maar dan moet je minstens 10% van het kapitaal aanhouden of minstens 2,5 miljoen euro investeren in het kapitaal van die vernootschap. Dus een groot voordeel voor het fonds Private Privac is dat je die drempels niet hebt om je rendement vrijgesteld van belasting te hebben. Als een Private Privac naast aandelen ook leningen zou gaan verstrekken aan de portfolio-vernootschappen, dan is de private privé weliswaar onderworpen aan de gewone regels van de vennootschapsbelasting, dus de gewone belastbare grondslag. Wees uit wel dat die meerwaarde en dividenden nog altijd zijn vrijgesteld, los van uw investeringsbedragen, maar die interesse gaan dan wel belast zijn in de vennootschapsbelasting. Natuurlijk, een fonds ziet ook bepaalde kosten, bijvoorbeeld denk maar aan management fees die het fonds betaalt aan de beheerder, die zijn ook wel aftrekbaar, zoals in een andere vennootschap ook aftrekbaar zijn. Dus ook in dat geval de facto zal de belastbare druk van het fonds relatief beperkt zijn.
2: Ik wil er misschien nog aan toevoegen um, bij de totstandkoming van de wetgeving waarom dat voorzien is als, dat een, als een private privac interesse uh, ontvangt, dat die interesse in beginsel nou wel belast worden in hong van de private privac. Um, ik heb daarnet aangegeven dat de wetgever eigenlijk niet open stond om een fiscaal voordeel te gaan verschaffen aan de uh, private privac. Wel nu, indien um, de private privac op die interesse vrijgesteld zou zijn, maar die um, interesse die betaald werden door een onderneming waarin dat ze investeerden en waaraan dat ze lening verstrekt heeft, indien die interesse op dat niveau aftrekbaar zouden zijn, dan zou je dus op het niveau van de geïnvesteerde onderneming een belastingvoordeel hebben door de interestaftrek... die niet gecompenseerd zou worden door een uh, belastbaarheid bij de private privac... waardoor we toch um, eigenlijk een, een fiscaal voordeel zouden gaan verstrekken aan de private privac. En om dat dus uit te schakelen, om dat evenwicht te uh, herstellen... heeft de wetgever voorzien dat als de private privac naast um, uh, aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen... ook leningen verstrekt, dat die interesse dan wel belastbaar zullen zijn in hoofden van de private privac.
1: Concluderend, de private private die hoofdzakelijk investeert in aandelen, gaat het rendement wezen via meerwaarde op aandelen of dividenden vrijgesteld zien. Indien ook leningen worden verstrekt, zullen de interesten belast zijn, maar de kosten die het fonds zelf heeft, kun je uh, aftrekken van die grondslag. Dus de facto een lage belastingdruk
0: op het niveau van het fonds. En wat met de investeerders? Misschien eerst even de particuliere investeerder.
2: Ja, um, wat de particuliere investeerder betreft is algemeen principe, zeer belangrijk principe, meerwaarden die door het fonds op de uh, investeringen die ze gedaan heeft gerealiseerd worden, die kunnen altijd en onder alle omstandigheden belastingvrij uitgekeerd worden aan de particuliere investeerder. Um, je ziet daar die quasi-transparantie waar we het eerder over hadden om de hoek uh, komen, um, namelijk de particuliere investeerder wordt dus fiscaal behandeld Alsof dat hij rechtstreeks in een onderliggende onderneming zou geïnvesteerd euh, hebben. Ook al zit daar dat tussenschot het fonds er, ertussen. Misschien toch één caveat euh, meegeven. We hebben al aangegeven dat een private privac. Dus mag alleen maar in ter niet terbeursgenoteerde ondernemingen euh, investeren. Um, mag dat doen onder vorm van aandelen, maar mag dat eventueel ook doen onder vorm van leningen. Wie leningen zegt, die zegt uh, interesse die de private priva krijgt. Wel nu, als die uh, interesse onder vorm van dividend uitgekeerd worden naar de particuliere aandeelhouder, dan zal die daarop wel belast worden aan een tarief van uh, 30%. fiscale wet zou de fiscale wet niet zijn mocht uh, daar geen uitzondering weer op uh, bestaan. Namelijk worden die interesse bij wijze van liquidatie uitgekeerd, dan zijn ze belastingvrij en over van de particuliere uh, belegger. En op die uitzondering bestaat weer een uitzondering als de private privac te fors in leningen um, geïnvesteerd heeft of leningen verstrekt heeft, dan worden die interessen uh, toch een mogelijk belastingnoven van de particulier, maar dat zou ons een beetje te ver leiden met, de, met een te technische
1: analyse. Hoe zit het met de Belgische vennootschappen? Voor de Belgische vennootschappen herinner u, eerder hebben wij gezegd dat een private privac zelf niet moet voldoen aan die minimale investeringsdrempel... Dat die dividenden en meerwaarde vrijgesteld kan zien in haar hoofden, dus geen 2,5 miljoen euro investeren of 10% van het kapitaal aanhouden, wel nu, dat geldt ook voor uw corporate investeerders, noemen we dan, die moeten ook geen 10% van het kapitaal van de privac aanhouden, of minimaal 2,5 miljoen en investeren. Hun dividenden die ze ontvangen, of eventueel meerwaarde op de aandeel van de private privac, die zijn ook vrijgesteld los van enige investeringsbedrag in de private privac. Dus dat is wel een bijkomend voordeel van de private privac, dat de vennootschappen die investeren in de private privac voor bijvoorbeeld 100.000 euro of 500.000 euro vooralsnog vrijgesteld gaat zijn van de dividenden die, of meerwaarden op, die ze verkrijgt van de private privac. Dus dat is
2: eigenlijk een uh, voordeel voor Belgische vennootschappen die uh, een overschot hebben aan liquiditeiten, die ze op een of andere manier willen investeren. Ze hoeven geen 2,5 miljoen te investeren als ze dat in een... Privaat um, um, private privac doen dan volstaat zoals je uh, aangaf bijvoorbeeld 100.000 of zelfs 50.000 euro um, um, om een
1: vrijgesteld rendement te kunnen krijgen absoluut, en als die dat solo zouden doen, dus niet via een fonds maar solo zouden investeren, een bedrijf van 100.000 euro in een, in, een, in een bedrijf en dat is geen 10% van het kapitaal van dat bedrijf, dan gaan zij wel gepenaliseerd worden als het niet via de private privac loopt, dan gaan ze wel belast worden aan 25% op het rendement ja.
0: We hebben het nu voornamelijk over Belgische investeerders. Kunnen ook buitenlandse investeerders investeren via een private privac? Die kunnen zeker en
1: vast ook deelnemen en investeren in een private privac. Dat is zelfs voorzien geweest bij de wetgeving rond de private privac, want dezelfde vrijstellingen in België voor hen is van toepassing, maar bovendien is er ook voorzien geweest in specifieke vrijstellingen voor buitenlandse investeerders in een private privac. Dat wordt zelfs aangemoedigd. We gaan nu niet alle details van die bekomende vrijstellingen gaan bespreken. Maar
0: uh, het is zeker en vast mogelijk en zelfs aangemoedigd. Zijn er nog andere bijzonderheden die vermeld moeten worden in zaken de private privax?
2: Wel, um, voor het stimuleren van de investering in risicodragend kapitaal, wat toch de bedoeling van de wetgever was in 2003. Dus de investering in uh, risicodragend kapitaal, maar van niet beursgenoteerde uh, ondernemingen, is de private privac naar mijn mening um, echt wel een ideaal vehikel. Waarom? Het is flexibel, um, zeker en vast. Maar ook niet te onderschatten, de kosten voor het opzetten en het onderhouden zijn in vergelijking met veel andere specifieke private equity vehicles in het buitenland um, eigenlijk beperkt. En de investeerder kan zijn uh, rendement in vele gevallen belastingvrij uh, realiseren. Dus ik denk dat het een um, perfect vehikel is en dat verklaart naar mijn mening. Ook al heeft het een beetje een moeilijke aanloop gekend, uh, het recente succes van de uh, private privac. Maar... Ik vergelijk eigenlijk, en dat zal um, misschien verrassend klinken... ...maar vele van onze huidige fiscale bepalingen een beetje als een um, computerspelletje voor kinderen. Namelijk, langs de buitenkant zie je het er erg eenvoudig en gebruiksvriendelijk uit. Maar als je het begint open te wijzen, dan zie je pas hoe complex het eigenlijk is. En dat geldt eigenlijk een beetje voor de private privacwetgeving ook zo. Namelijk, ik denk dat voor de investeerder, voor de fondsmanagers... Als je eenmaal de basisbegrippen onder de knie hebt, namelijk die quasi-transparantie bijvoorbeeld, dan is het eigenlijk allemaal relatief eenvoudig van opzet. Maar dat beledt niet dat er toch een reeks um, meer technische aspecten zijn die goed in de gaten gehouden moeten worden. En um, waarom zeg ik goed in de gaten gehouden moet worden? Wel, um, omdat um, je spiegelt dus een bepaald rendement voor aan je investeerders. Je spiegelt eventueel ook een bepaalde fiscale uh, behandeling voor aan je investeerders. Maar je moet opletten dat je statuut van private privac niet verliest. En het niet respecteren van bepaalde regels kan in bepaalde omstandigheden leiden tot het verlies van het statuut van de private privac. Maar het zou ons te ver leiden in het kader van deze podcast om precies te gaan aangeven um, welke regels dat allemaal zijn. Maar je moet dus wel goed een aantal zaken in de gaten houden zodat je je
1: statuut van private privac wel degelijk behoudt. Ja, ik sluit er absoluut bij, bij aan. Wel moeten we misschien ook meegeven dat de wetgeving... 2018 versoepeld is geweest op een aantal zaken. We daardoor ook zien dat het aantal private privacs vandaag 130. Dat daar de helft van is opgericht geweest na 2018. Dat inderdaad nog heel veel aandacht moet besteed worden aan de pinnenkant van die computerspel. Maar um, het wel versoepeld is en te managen is. Ja. Nu, ik wil um, bij wijze
2: van afsluiter toch wel een paar aangeven zonder zoals je al eerder um, aangeeft, exhaustief te willen zijn. Maar bijvoorbeeld. We hebben het helemaal nog niet gehad over het BTW-statuut van de private privac. Maar nu, dat BTW-statuut moet eigenlijk vrij goed gemonitord worden, want sommige diensten die verleend worden aan de private privac zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van BTW. De private privac, nogmaals zonder exhaustief te willen zijn, die moet ook aandacht besteden, bijzondere aandacht besteden, aan de investeringen in ondernemingen, uh, investeringen beneden de drempel van 10%. Um, want ook al um, gaat een private privac meestal op meerwaarde mikken en gaan de ondernemingen waarin er geïnvesteerd wordt uh, meestal geen dividenden uitkeren, het komt toch voor in praktijk dat er dividenden uitgekeerd worden. En als um, de private privac um, voor minder dan 10% in een dergelijke onderneming geïnvesteerd heeft, dan kan het zich voordoen dat de een voorheffing die ingehouden geweest is op die dividenden niet verrekenbaar is in de over van de private privac.
1: Bovendien, als de private privac ook internationaal actief is, moeten we natuurlijk nagaan hoe dat de fiscaliteit in het buitenland is, bij bijvoorbeeld uitkeringen van dividenden naar de private privac, namelijk of een Europese richtlijn van toepassing is of een belastingverdrag van toepassing is. Um, vervolgens moeten we ook natuurlijk die beperkte duurtijd van de private privac in gedachten houden. En tussen de, het ontstaan van de private privac en het uh, liquideren van de private privac is er ook een regel dat de privac maar beperkte liquiditeiten mag aanhouden, namelijk 10% van het balans totaal. Er zijn bepaalde uitzonderingen voor. Bijkomend of, of tijdelijk kan um, een privac wel liquiditeiten aanhouden. En uh, tenslotte moeten we ook um, uh, aanmerken dat als de privac investeringen fout zouden lopen in het private privac onverhoopt um, niet succesvol is, dan geniet de particuliere investeerder wel van een belastingvermindering tot een bepaald bedrag.
0: Conclusie
2: Ik denk dat op vandaag, en we zien dat dus ook zoals we een aantal keer al aangegeven hebben aan het, de aantallen private privac, de private privac stilaan aan succes mag genoemd worden. En dat heeft te maken um, in belangrijke mate met het feit dat um, één... Het is een flexibel um, instrument uh, dat uh, aangewend kan worden voor het investeren in um, niet beursgenoteerde ondernemingen. De particuliere investeerder die kan um, in veel gevallen um, zijn rendement, of althans een groot gedeelte van zijn rendement, belastingvrij ontvangen. Hetzelfde geldt voor de Belgische vernootschappen die um, investeren in de private privac. Die kunnen ook een rendement belastingvrij um, ontvangen. Het risico... Um, wordt bovendien gediversifieerd. Uh, je legt dus niet alle eieren in één mand, maar je gaat dus in diverse ondernemingen um, uh, investeren via het fonds. En bovendien moet je jezelf niet mee bezighouden, maar je hebt dus professionele managers die um, het fonds besturen en die het klappen van de zweep uh, uh, kennen. Um, dus het, het blijft een um, aantrekkelijk gegeven, maar zoals we ook al onderlijnd hebben, het blijft risicodragend uh, uh, kapitaal. Nu, um, we hebben het daarnet uh, gezegd, dat zijn de grote lijnen. Um, uh, als je meer in detail gaat kijken, zijn er een, technische, uh, een aantal technische aspecten die we um, nauwgezet in de gaten moeten houden. En een aantal daarvan zijn zeer belangrijk omdat ze ertoe kunnen leiden dat je je statuut van private privac verliest, met alle gevolgen van dien, dat je op dat ogenblik je investeerder opzadelt met een um, uh, fiscale behandeling uh, waar hij eigenlijk niet op gerekend had. Um, Um, ik durf zeggen dat we binnen kantoor Tibergen een team hebben dat inmiddels op al deze vlakken een ruime ervaring heeft. Uh, niet in het minst uh, omdat, zoals we ook al eerder gezegd hebben, we van bij het begin uh, bij het proces van de stand van de, stot, de, van de private privac uh, betrokken geweest zijn. En het spreekt voor zich dat wij eventuele interesseerden uh, eigenlijk graag nog een toelichting vertrekken en zo nodig bijstaan bij de creatie van de private privac. Maar... Ik wil misschien deze podcast eindigen met een iets wat lichtere of uh, vrolijke noot. Um, ik gaf al aan dat ik de bijzondere eer had om in 2003 of 2002 ter voorbereiding van de private privac in die werk, aan de werkgroep deel te nemen. En toen viel uh, bij mij thuis regelmatig het woord private privac... En mijn kinderen waren toen nog veel kleiner. En op al de ogenblik had ik um, een van mijn kinderen die de vraag stelde... of ik soms bezig was met een nieuw album van Suske en Wiske. Wel, ik kan nu zeggen, de private privac is um, even aangenaam. Maar het is absoluut geen nieuw album van Suske en Wiske. Maar in tegendeel, naar mijn gevoel, een aantrekkelijk vehikel... om te investeren in
0: niet-beursgenoteerde ondernemingen. U hoorde Bernard Peters en Contijn Mazure, advocaten bij Tibergeen en experten in private equity. Podcast Tibergeen.